0: Meu irmão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Enquanto você vai abrindo, eu vou explicar o porquê que nós vamos falar sobre o que nós vamos falar hoje. Já tem algumas semanas que a gente tem falado um pouco sobre Cristo, sobre Jesus, quem é Jesus e quem é Deus. Coisas que são os fundamentos, as doutrinas básicas. E pelo decorrer das coisas que tem acontecido no mundo, pelo decorrer das coisas que têm acontecido principalmente dentro da igreja brasileira, eu resolvi trazer essa reflexão hoje, que tem a ver com a lei e a graça. Tem a ver com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E também tem a ver com o que as pessoas hoje comentam e vivem uma uma vida debaixo da graça, mas na verdade seria a falsa graça ou a graça barata, porque não entenderam realmente a a, a, a ideia da graça, o que é a graça, e que muitas pessoas interpretam errado e vivem a sua vida baseada em que Deus é amor e que nós vivemos na época da graça e da nova aliança, e portanto... Deus nos olha de uma forma totalmente diferente. Então, já queria começar essa palavra dizendo para você que Deus é imutável. Então, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, 2021. O mesmo Deus da eternidade, antes que tudo existisse em Gênesis, é o mesmo Deus de hoje. Deus não, não era um Deus bravo e um Deus chateado com tudo e matava todo mundo. E agora é um Deus que tolera os nossos pecados. É o mesmo Deus. E por mais que você não perceba, de que o juízo de Deus está vindo sobre a sua vida, a Bíblia diz que o juízo de Deus virá sobre nós. E isso é algo para que nós possamos ter temor do Senhor, não medo, mas temor, que é o respeito máximo ao nome de Jesus. E isso vai influenciar diretamente de como nós temos vivido a nossa vida. Então Jesus disse assim em Mateus capítulo 5, eu sempre prego Mateus capítulo 5, 6 e 7, são, é, 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 são os textos que eu mais gosto da, da Bíblia, né? Que, um dos textos, mas eu tenho há muitos anos já gostado muito desses textos, que são o Sermão do Monte, que na verdade é o A e o U do cristianismo, e eu creio que se nós como igreja pudéssemos colocar em prática realmente o que está escrito, por isso que ele fala, bem-aventurado ou felizes são aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, será considerado como, e ele vai dando vários exemplos, e que se nós realmente fizéssemos isso, meus irmãos, muitas coisas que nós vemos, e muitas coisas que nós vivemos hoje dentro das igrejas, não aconteceriam, e hoje o avivamento teria chegado na nossa nação, Então aqui fica uma dica para você que quiser ler um livro, leia um livro chamado, Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Heaven Hill. É um livro que foi escrito há muitos anos atrás, mas parece que ele foi escrito ontem. Então diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 17, Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, aquele pois, que violar um um desses mandamentos, posto, que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, aquele porém, que observar e ensinar este, Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, entenda, meu irmão, Jesus está pregando o seu seu sermão do monte aqui, acerca dos valores do reino acerca da cultura do reino de Deus, ele queria mostrar, olha, isso aqui que é o reino de Deus, e a partir desse versículo 17, começa uma nova sessão desse ensino de Jesus, então tudo que foi ensinado por Jesus até aqui, foi uma introdução, do que realmente ele gostaria de dizer, então se você começar a ler os versículos anteriores, você vai perceber que era uma introdução, a partir daí ele já vai ser mais enfático, a partir daí ele vai esclarecer, a partir daí Jesus vai começar a expor o seu ensino principal, o seu tema principal, então os ensinamentos de Jesus até esse ponto diziam que somos filhos de Deus e participantes do seu reino, então portanto e por esse motivo a gente precisa manifestar as características próprias de um cidadão do reino de Deus, ou seja, se eu faço parte do reino de Deus eu preciso mostrar e demonstrar nas minhas ações, coisas acerca do reino de Deus, ou seja, um participante do reino de Deus não tem como ser um cristão não praticável, não praticante, não tem como ser um um evangélico não praticante, se você faz parte do reino de Deus, as pessoas perceberão que você faz parte do reino de Deus, existe uma frase muito bonita que diz assim, quando Jesus entrar na sua casa, logo os seus vizinhos irão perceber, então Jesus explica aqui de uma maneira muito clara, uma postura de retidão, que caracteriza todo cristão, no texto de Mateus que a gente acabou de ler, Jesus estabelece dois pontos fundamentais, o primeiro, nos versículos 17 e 18, ele afirma que, tudo que ele estava ensinando, e a partir daquele ponto, estava em total concordância com o Antigo Testamento, então nada do que ele podia dizer, nada que ele estava dizendo, ou o que ele iria dizer a partir de agora, confrontava a verdade e a autoridade das Escrituras, Jesus ele não estava falando contra o Antigo Testamento, Jesus ele não estava querendo mudar nada, e a segunda verdade é o seguinte, segundo princípio, a primeira é que ele não queria mudar nada, tudo que ele estava falando estava em total concordância com o Antigo Testamento, e o segundo é que ele deixa claro que os ensinamentos dele, ou seja, aquilo que ele estava falando, confrontava diretamente os ensinos dos falsos profetas, ou dos fariseus e dos escribas, então ele estava levantando duas bolas, a primeira era, olha meu irmão, tudo que eu estou falando aqui, é exatamente em concordância com o Antigo Testamento, não estou falando nem mais nem menos, não estou botando nenhum i, nem um tio, nem estou botando nem estou tirando, e segundo, tudo que eu estou falando aqui é totalmente diferente de tudo que vocês estão ouvindo, que que está sendo pregado por aí, foi isso que Jesus estava querendo dizer, então Jesus ele não somente ensinou a doutrina, mas quando ele estava ensinando e trazendo luz e esclarecendo a doutrina, ele estava criticando diretamente a doutrina oposta, então a partir dali, ele estava deixando claro que a sua crítica, ele estava deixando claro que a sua oposição era a doutrina ensinada pelos fariseus e escribas, Jesus estava confrontando tudo o que as pessoas estavam aprendendo sobre o reino de Deus, Jesus estava dizendo, olha o reino de Deus não é isso que vocês pensam, ser cristão não é isso que vocês estão pensando, ser cristão não é ir só para a igreja, não é andar debaixo com a bíblia debaixo do braço, não é subir ao monte, não é falar a paz do Senhor, Ser cristão não é uma pessoa que não fala palavrão, ser cristão não é botar um hino da Damares lá para ouvir, ou botar qualquer coisa que você quiser, um hino, não, não é, não é botar lá para tocar louvor na sua casa, ser cristão não é isso, não é isso, não é só isso. Então por esse motivo, começou a surgir dúvidas no que se diz respeito à teoria e à prática das doutrinas e ensinadas. Será que Jesus não acredita nas escrituras sagradas? Será que os fariseus e os escribas são grandes mestres da lei, que a gente sabe que são? Será que eles ensinam coisas contrárias às que Jesus estava ensinando? Será que Jesus não acredita nas escrituras? Será que ele está querendo trazer ou eliminar a lei e os profetas? Será que esse homem está querendo dizer que tudo está escrito e está errado? Será que Jesus está trazendo uma novidade, um novo caminho de acesso a Deus, algo que ninguém sabe? Será uma nova maneira de agradar a Deus que Jesus trouxe? Ele está sendo radical e virando as costas para o passado? Essas são as dúvidas que Jesus já sabia que existia no coração daquelas pessoas. E pelo fato da postura de Jesus ser muito firme, porque o seu caráter era assim ele sabia que as pessoas pensariam disso, isso acerca das coisas que ele ia ensinar, então Jesus ele já tinha dito de uma forma geral, a maneira como ele esperava que os seus seguidores deveriam agir, ele já tinha falado sobre as bem-aventuranças, ele já disse que eles eram sal da terra, que ele era a luz do mundo, ele já tinha dito tudo isso, ele tinha dito que aqueles que forem perseguidos por causa da justiça deles era o reino dos céus, ele já tinha dito que bem-aventurados os mansos porque darão a terra, ele começou a ensinar isso e disse, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, e vocês precisam salgar se vocês são sal, e se você é uma luz, você precisa iluminar, já que você é a luz, ele já tinha dito o que ele esperava dos seus seguidores, Mas agora, chegava uma hora que Jesus ia entrar em questões muito mais específicas. Chegou uma hora do sermão de Jesus, que ele estava entrando em coisas muito mais detalhadas, acerca dos seus ensinamentos. Então, não somente sobre assuntos teóricos, mas Jesus estava querendo, agora, atingir a prática da vida das pessoas. A prática da vida daquelas pessoas, e a prática da vida da gente em 2021. Porque a prática de todo cristão, então na prática surgem dois pontos principais em relação a esse fato que você está me ensinando, o primeiro é o seguinte que eu queria dizer para você, vamos separar em dois grupos de pessoas, que é realmente o que me fez pensar em trazer esse ensino hoje, existe um grupo de pessoas, que acreditam que tudo quanto Jesus fez foi continuar o ensino da lei, já existia a lei, os profetas e Jesus só continuou ensinando, é assim identifica uma grande diferença entre os quatro evangelhos, com as epístolas do Novo Testamento, então quando você, essas pessoas, quando leem o Novo Testamento, vê, olha, Mateus, Marcos, Lucas e João falavam de alguma coisa, a partir de Atos e Romanos e para frente, já está falando de outra coisa, então Jesus ele estava continuando a lei e os profetas, e os evangelhos eram na verdade uma exposição que Jesus estava falando da lei, é como se fosse uma grande pregação, e Jesus era um, apenas um grande mestre, sabe, Jesus era um conhecedor da lei, e o real fundador do cristianismo, não seria Jesus, seria Paulo, com todas as suas doutrinas, existe um grupo que pensa isso, e os evangelhos, eles contam o que? sobre a lei, sobre os ensinamentos morais, sobre os ensinamentos éticos, mas neles, nos, 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 para esse grupo de pessoas, Nos evangelhos não tem ensinamento Acerca da salvação Acerca da justificação Acerca da da, da justificação pela fé Acerca da santificação E e tudo isso teria sido criado pelo apóstolo Paulo Esse é um grupo de pessoas Você fala, cara, mas eu talvez nem conheça as pessoas que pensam sobre isso Mas talvez você conheça o segundo grupo de pessoas Que é um grupo que pensa totalmente o oposto do primeiro, diz assim, esse grupo, que é provavelmente, você já deve conhecer, são pessoas que dizem que Jesus aboliu a lei de vez, e agora no lugar da lei, ele introduziu a graça, e essas pessoas citam João 1,17, que é porque a lei foi dada por Moisés e a graça por intermédio de Cristo, e assim essas pessoas... Tem o um seguinte ponto de vista. Olha, o crente nada tem a ver com a lei. Nós estamos na época da graça, nós vivemos na nova aliança. Então, se a Bíblia nos ensina sobre a graça, então a gente nem precisa mencionar a lei. Nós estamos na nova aliança, então a gente precisa nem ler o novo, nem ler o Velho Testamento. E aí acontece uma, algo que a gente não sei se nem se essa era a ideia inicial, provavelmente não, mas, é, mas Olha que, o que a gente fez. A gente criou um, um, uma coisa chamada. O Novo Testamento, que a gente separou o Novo do Velho Testamento, e a gente tem só o Novo Testamento. Sabe aquele, o mais importante é o amor, só o Novo Testamento. Creio eu que a ideia não era abolir o Antigo Testamento, quando alguém teve essa ideia mas quando você separa o velho do Novo Testamento, parece não, agora leia só o Novo Testamento, porque meu irmão, o importante é de Jesus para frente, porque nós estamos na época da graça, nem vou ler o, Novo, o Antigo Testamento, e, e sabe o que acontece essas pessoas do Antigo Testamento? Essas pessoas... Que, que acha que nós estamos só na época da graça, e, e que, Jesus, que Deus mudou, agora Deus é outro Deus, e Deus agora, depois de Jesus, é, 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 é o Deus legalzão, né e Deus lá do Antigo Testamento era o Deus ruim, mal, que matava aqueles que, 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 que iam contra Ele, né? que destruiu o mundo lá no dilúvio, agora nós estamos na época da graça, agora é, o, é porque é o amor não importa nada se você está, sabe, na cama com outra mulher, não importa se você está, você o importante é, é que você, é o amor que Deus sente por você meu irmão, o importante é que Deus, Jesus está com você, e é isso aí, é, estamos na graça, estamos na nova aliança, agora vamos analisar as palavras de Jesus sobre a lei e os profetas, o que significa a lei e os profetas nesse texto que a gente está lendo? A lei e os profetas significa todo o Antigo Testamento, sabe? Todas as passagens na Bíblia que usam essa expressão, lei e os profetas, se referem ao cânon completo do Antigo Testamento, que era os livros da lei e os profetas. Lembre-se que na época de Jesus não estava escrito ainda o Novo Testamento, beleza? Estava sendo vivido ali, era ao vivo então existia a lei de Moisés e os profetas, era eram o que eles tinham ali, é o cano do antigo testamento, então a lei entregue a Israel, ela tinha três características, ou três direções, ou três porções, a palavra melhor é porções, que era moral, judicial e cerimonial, ou seja, a lei moral tinha a ver com os dez mandamentos, e outros princípios que foram firmados para sempre, para sempre meu irmão, o que está escrito lá nos 10 mandamentos, vale até hoje, não farás para ti imagem, está lá, e vale em 2021, não cobiçarás, não adulterarás, isso está na lei, e vale até hoje, Deus não mudou, meu irmão. Quando Deus vê você pulando a cerca, traindo a sua mulher, é o mesmo Deus que matava todo mundo lá no Antigo Testamento. Não mudou nada. É o mesmo Deus. Não darás falso testemunho. É o mesmo Deus. A lei moral é a mesma, não mudou. A segunda parte era que a lei era também judicial, que era um contexto a respeito de como aquelas pessoas ali, israelitas, deveriam se conduzir em relação aos próximos. O que elas poderiam ou não fazer em vista da sua legislação. Então, a lei também tinha uma, uma vertente judicial, moral, e judicial, e a terceira é cerimonial, porque a lei também falava sobre holocaustos, como sacrifícios, de como tinham que fazer rituais, como deveria ser a adoração no templo, ou adoração em qualquer lugar, então a lei tinha esses três braços, que era o moral, que tinha a ver com os mandamentos, judicial, que era como eles deveriam resolver lá os problemas entre eles, e cerimonial, como eles deveriam adorar a Deus e fazer as coisas relacionadas à santificação e purificação, Então os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amóis, Obadias, esses homens, eles, eles ensinavam essa lei que já existia, aplicando e interpretando a lei. Então esses homens eram a voz que mostrava a dificuldade que o povo vivia por não obedecer a lei. Olha, essas coisas estão acontecendo porque vocês não estão obedecendo a lei assim diz o Senhor, olha eu vou fazer tal, 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 tal tal coisa, porque vocês não estão obedecendo a lei, porque vocês desviaram de mim ali, no no cerimonial da lei, porque vocês se desviaram de mim no judicial da lei, ou no moral da lei, então essas são as coisas que eu Senhor estou dizendo, por isso que os profetas falavam, em primeira pessoa, assim diz o Senhor, que era Deus falando, então, o papel básico desses profetas do Antigo Testamento era chamar o povo de volta à verdadeira realidade, à verdadeira compreensão do que era a lei de Deus. Então, somando isso, eles também anunciavam Jesus. Eles anunciavam o que era certo, porque estava na lei, eles lembravam o povo, e eles repreendiam o povo, porque o povo estava desviado, e ao mesmo tempo eles anunciavam o Messias, eles apontavam para, para o Messias, eles eram pregadores, que eram exortadores. Mas eles também eram anunciantes, e pregadores e exortadores não são os que a galera mais gosta, né? Por isso os profetas eram carrancudos, cara fechada... Ninguém gosta muito dos pregadores do, da exortação, a galera gosta dos pregadores da vitória, aleluia. Das sete semanas da campanha das causas impossíveis, que tudo vai dar certo. É esse pregador que todo mundo gosta. Então, por que você acha que nenhum profeta da Bíblia teve esse perfil? Por que você acha que, Deus, que Jesus não escolheu nenhum apóstolo com esse perfil? Porque você acha que nenhum líder da igreja teve esse perfil? Nenhum teve. Tem algo para você, para você pensar. Pausa para pensar. Então, eles eram exortadores, mas eles também eram anunciantes. O próprio Jesus era assim. E quando Jesus fala assim: Eu vim cumprir a lei. Essa palavra cumprir a lei quer dizer o quê? Sabe, essa é uma palavra-chave no que Jesus estava querendo dizer, a partir daí que ele ensina o sermão do, a outra parte do Sermão do Monte. Ele afirma que ele veio para cumprir a lei, mas não no sentido de finalizar a lei, que é o que todo mundo fala. Muitas pessoas falam, Jesus cumpriu a lei, e acabou a lei, nós estamos na época da graça, e uau, Deus é outro Deus, é o Deus, Deus legal, agora é o Deus legal, não é. Ele não veio cumprir a lei no sentido de finalizar, de acabar, de concluir. Ele também não veio cumprir a lei no sentido de acrescentar alguma coisa. Não, meu irmão, o verdadeiro sentido da palavra cumprir nesse texto é obediência. É prestar prestar obediência. Então, o verdadeiro sentido de cumprir a lei é levar até as últimas circunstâncias, levar até as últimas consequências tudo que foi dito, tudo que foi declarado na lei e nos profetas. Então, nada da lei poderia ter nenhum ir, nenhum tio a mais então a lei é absoluta, a lei é eterna, Jesus estava afirmando que Ele não veio ao mundo para destruir, Ele não veio ao mundo nem para modificar o que a lei e os profetas já haviam ensinado, Ele não veio mostrar a, o lado legal de Deus, não, Ele veio cumprir, Ele afirma que a própria lei e os profetas apontam para Ele. Jesus queria dizer que, olha, meu irmão, tudo que está escrito está falando sobre mim. E vai ter o cumprimento na minha pessoa até os menores detalhes. Então, ao mesmo tempo, tudo quanto faz parte da lei e dos profetas, culmina em Jesus, ao mesmo tempo ele é o cumprimento da lei e os profetas ao mesmo tempo que o antigo testamento aponta para Jesus, ele também veio para cumprir, ou seja, obedecer, tudo o que estava escrito, por isso que ele entra lá, e lê trechos de de Isaías, e fala, olha, hoje acabou de acontecer isso, quando ele fala isso, quando ele entra no templo, as pessoas ficam escandalizadas, porque ele veio para cumprir, coisas que Jesus fazia, olha, e Jesus fez tal coisa para se cumprir o o que foi dito pelo profeta tal, porque Ele veio para cumprir, não acabar, para obedecer, então quando Jesus diz isso, Ele confirma o Antigo Testamento em sua totalidade, em Mateus capítulo 5, 17 e 18, Jesus estava reivindicando e dizendo, olha meu irmão, o Antigo Testamento vai se cumprir em mim, e o Antigo Testamento aponta para mim, então ele coloca o seu selo de autoridade. Ele coloca o seu selo de autenticidade no Antigo Testamento. E ah, é isso aqui é muito legal, cara. Quando Jesus diz que todo o Antigo Testamento revelam e descrevem a sua pessoa, Então para Jesus o Antigo Testamento é a Palavra de Deus, e para Jesus o Antigo Testamento são as Escrituras Sagradas. Cara, isso era uma resposta que culminava na mente daquelas pessoas, e é uma resposta de coisas que culminam na mente de muitos que estão ouvindo essa Palavra hoje. Que tem a ver com Jesus e a Bíblia porque em nossos dias existem pessoas que pensam que podem crer em Jesus, que podem entrar numa igreja, sentar e ouvir a Palavra de Deus, que podem se autodenominar cristãs, sem acreditar no Antigo Testamento, sem acreditar nas coisas que aconteciam no Antigo Testamento, então você precisa entender que a nossa atitude mediante ao Antigo Testamento, é diretamente ligada a nossa crença sobre a pessoa de Jesus, uma vez que ele é a revelação do Antigo Testamento, se você diz que não acredita no Antigo Testamento, se você não acredita em Abraão como um personagem real, se para você José nunca existiu, se para você, você não acredita que a lei foi dada por Moisés, e que o povo não passou pelo Mar Vermelho, você está confrontando diretamente o que Jesus disse a respeito dele mesmo. Não tem como você acreditar em Jesus e não acreditar no Antigo Testamento. Então, se você tem aquele. O mais importante é o amor, que é só o Novo Testamento. Compre uma Bíblia inteira, que aquilo não é a Bíblia. Compre a Bíblia. A Bíblia, aqui, ó, a Bíblia. Isso aqui que está aqui. Compre uma Bíblia uma Bíblia, aleluia, para com esse negócio de de Novo Testamento, se você não acredita, no Antigo Testamento, você não acredita em Jesus, não tem como, porque o o Antigo Testamento aponta para Jesus, portanto, quando você confronta, o Antigo Testamento, quando você confronta, a Bíblia, o Antigo Antigo Testamento da da Bíblia, quando você confronta, você está confrontando diretamente Jesus, porque Jesus dá sentido lógico ao que foi escrito ali, Ele é o cumprimento de todas as revelações, somente em Jesus, quando essas coisas são cumpridas plenamente, tem sentido, por que entrou um monte de coisa ruim no mundo, por causa do pecado, mas por causa de um Adão que entrou o pecado no mundo, o segundo Adão que é Jesus, trouxe a salvação para o mundo, então ele veio para resolver as coisas meu irmão, então não tem como você ser um cristão sem acreditar no Antigo Testamento, não tem como você achar que Deus mudou, Deus agora é um Deus legal e lá no Antigo Testamento era um Deus ruim, não vou apartar isso de mim, aí o Antigo Testamento você só lê só as, as coisas boas, né? só as vitórias, só os poços de Jacó que davam água, no Antigo Testamento nós temos zelo pelo nome de Deus, zelo pela casa de Deus, as pessoas, no Antigo Testamento a gente percebe que as pessoas que trabalhavam na igreja, elas tinham zelo pelo nome de Deus, elas tinham zelo pela casa de Deus, como o nome de Deus está sendo famoso nas nações, Cristo veio cumprir a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Depois que você entende esses dois pontos principais, nós vamos estudar mais detalhadamente outros aspectos. É o seguinte: de que modo o Senhor Jesus cumpre aquilo que foi escrito pelos profetas e pela lei no Antigo Testamento? Apesar de muitos escritos do Novo Testamento serem por ter testemunhas oculares, né? pessoas que viram e escreveram o que estavam vendo, o que Jesus estava fazendo, o próprio, próprio Pedro, lá na carta dele, em, em 2 Pedro 1,19, ele diz que mesmo mediante os testemunhos de pessoas que viram, mesmo você ouvindo, conversando com alguém que esteve ali com Jesus, e você duvidasse de Jesus, você deveria ler o que? Os profetas do Antigo Testamento, Pedro estava dizendo meu mesmo que você não acredite nem alguém que caminhou com Jesus, se você não acreditar em mim, Pedro estava dizendo, você não acredita em mim, no que eu estou falando? É só você ler o prof, os profetas do Antigo Testamento, para você ver como as predições deles se cumpriram. Para você ter mais apoio na sua fé. Então, meu irmão, a gente estava falando sobre isso no podcast, umas duas semanas atrás, por mais que a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, veio de um jeito totalmente diferente de como o povo esperava, veio exatamente da forma como os profetas falavam, o que acontecia é que as pessoas não liam a Bíblia, o que acontecia é que as pessoas não meditavam nas Escrituras, é a mesma coisa que acontece em 2021, a gente não lê a Bíblia, a gente não lê a Bíblia, nós não lemos a Bíblia, nós não meditamos na Bíblia, por isso nós somos crentes rasos, por isso nós tomamos uma lavada de alguém que é marxista, por isso que você entra na faculdade, você vira alguém aí para aí lado da política, aí você vira feminista e você vira todos os istas que você acha que, 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 que são lícitos, porque você não lê a Bíblia irmão. onde tem esses istas tem uma Bíblia fechada, onde existe uma Bíblia aberta não tem esses caras. então meu irmão, se você gosta desses negócios, nem vem conversar comigo assim não meu irmão, porque vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, descobrir qual é o papel do homem, seja homem, não peça permissão para ser homem, seja homem meu irmão, seja mulher, obedeça o que Deus mandou você fazer, obedeça ao homem que você mandou fazer, filhos, obedeça os seus pais, está na Bíblia, e aonde tem esse tipo de rebeldia e todos esses istas e ismos que a gente conhece, existe uma Bíblia fechada. Vale a Bíblia. As pessoas não reconheceram Jesus porque não liam a Bíblia. Elas não prestavam atenção no que os profetas estavam dizendo. Elas matavam os profetas. O povo não reconheceu Jesus, crucificou Jesus. porque Não conheciam as Escrituras. Para eles, na época de Jesus. Jesus seria um libertador que viria e ia tirar o povo do escra- da, da escravidão ali, do, do jugo, da escravidão não, do jugo, eles eram cativos né, jugo do império romano, não seria alguém que ia funda- fundar o reino, ou estabelecer o reino dele na terra, e para muitos hoje em 2021, Jesus é o que virá, sabe para quê? para dar legalidade a vida homossexual que a pessoa tem, para dar legalidade a pessoa ter dois, três, duas, três mulheres, para dar legalidade a pessoa viver uma vida sem compromisso, meu irmão, esse não é o Jesus que a Bíblia diz, a Bíblia diz que ele virá e ele virá, e quem é esse que vem saltitando sobre os montes, com o seu cavalo branco, e vem ali com as suas vestes salpicadas de sangue, esse é o Jesus que está vindo aí querido, é esse... Não é o Jesus, paz e amor. Segundo as Coríntios 1, 20, Paulo diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e o amém, todas as promessas têm o sim e o amém em Jesus... O antigo testamento testifica a pessoa de Jesus, os profetas descreviam o Messias... Exatamente da forma que ele apareceu, você lê ali, Salmo capítulo 20... Salmo capítulo 22, na verdade tem um, uma grande descrição literal de como seria a cruz... Como seria a cruz, meu irmão, em Salmo capítulo 22, muitos anos antes... Então, o, o Deus já estava falando assim, acerca de Jesus, pela lei, pelos profetas, detalhadamente por isso que ele fala, olha, estou fazendo isso para se cumprir o que estava escrito em Isaías, estou fazendo isso aqui para se cumprir o que estava escrito lá no Antigo Testamento, e por que as pessoas não entendiam? Porque as pessoas não liam a Bíblia. As pessoas na época de Jesus estavam interessadas nas suas questões pessoais, as pessoas na época de Jesus estavam interessadas nelas mesmas, elas nem liam as descrições dos profetas acerca da pessoa de Jesus, Jesus apareceu e ninguém ninguém reconheceu, porque eles não liam, por isso eu posso dizer para você meu irmão, é possível sim pregar o Evangelho a partir do Antigo Testamento, não só a partir do Novo Testamento, que a gente entrega por aí nos presídios e nos hospitais, é possível só com o Antigo Testamento também, sabe por quê? Porque o Antigo Testamento é a perfeita descrição de quem é Jesus. O Antigo Testamento está encharcado de evangelho. Inclusive, as profecias acerca da morte de Jesus estão detalhadas no Antigo Testamento coisas sobre a cruz. Jesus veio e cumpriu literalmente o que foi escrito ao seu respeito. Inclusive, sua ressurreição é claramente predita no Antigo Testamento, meu irmão. O Antigo Testamento já estava dizendo que ele iria ressuscitar, mas ninguém lia a Bíblia. Então, a gente pode ver a extensão das bênçãos de Abraão para nós, gentios, nós somos gentios. Podemos ver o que acontecia em Pentecostes, ali no Antigo Testamento. E aí, talvez você fale assim, por que as pessoas cantam músicas falando libera o teu espírito, derrama o teu espírito? Isso está errado teologicamente, porque o espírito já veio. Ótimo, vamos ler. vamos lá, abra sua Bíblia em Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, eu vou ler só o versículo 28, mas depois dá uma lida nos versículos anteriores, para você ficar bem assustado, com o que Deus estava falando, ele falou assim, e acontecerá, depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, você, a glória a Deus, show! Aí ah, eu vou te perguntar, os seus filhos estão profetizando? Os velhos estão sonhando? E os jovens estão tendo visões? O Espírito desceu sobre toda a carne? Não! Essas coisas aqui, essa profecia em Joel, capítulo 2, se cumpriu em parte em Pentecostes. Então por que a gente olha para que Deus libere o seu Espírito? Porque existe mais de Deus para vir, querido. Mas e por que, que às vezes a gente não sabe disso? Porque a gente não lê a Bíblia. E por que, que a gente não, às vezes critica tal, tais coisas? Porque a gente nem leu o Antigo Testamento. Meu irmão, nós precisamos orar para que Deus avive a igreja? Sim! nós precisamos orar para que Deus libere o seu Espírito sobre toda a carne, sim, não estou falando sobre liberar o Espírito Santo sobre nós, porque o Espírito Santo foi liberado sobre nós, agora, os velhos estão sonhando, os jovens estão tendo visões, seus filhos e filhas estão profetizando, ainda não meu irmão, então a gente precisa fazer o quê? Clamar, mas não só clamar, lê os versículos anteriores, você vai perceber que Deus Deus está chamando o povo para arrependimento, Deus está chamando o povo para o lugar de oração, tá lá sabe irmão, a gente jamais deve colocar uma cunha para separar o novo do velho testamento de maneira que vai induzir as pessoas a abandonar o antigo testamento e dizer, agora nós estamos na, na época da graça, da nova aliança e agora vou ler só o novo testamento e que é só o novo testamento não meu querido se fosse só o Novo Testamento, seria só um testamento, se tem dois testamentos, é porque as escrituras todas falam acerca de Deus, acerca do Filho de Deus, sabe? De que modo Jesus cumpria a lei que eu falei? Primeiramente, ele nasceu debaixo da lei. Galatas 4,4 diz: Visto, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Ou seja, ele nasceu respeitando e obedecendo a lei. Ele nasceu debaixo da lei, embora por ser o próprio filho de Deus e Deus, ele é superior à lei mas sendo superior a lei, ele nasceu debaixo da lei, ele foi sujeito à lei, como alguém que tivesse na obrigação de cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei, ele não desobedeceu a lei, ele obedeceu até os menores detalhes da lei, não somente isso, ele ensinou os homens a amarem a lei, amarem a lei... aí você vai falar, então por que ele estava curando no sábado, porque o sábado era o dia do descanso, então ele estava desobedecendo a lei, não, ele deu uma resposta muito legal para essas pessoas que estavam perguntando isso para ele, as pessoas não estavam entendendo o espírito da lei, e ele veio explicar o espírito da lei, mas ele não estava desobedecendo, ele obedeceu até os últimos detalhes, essa foi a razão, porque ele pôde dizer no final da sua vida, que ninguém podia detectar em Jesus nenhum pecado, sabe por que Jesus não pode ser encontrado nenhum pecado na vida de Jesus, porque Jesus obedeceu a lei, ah mas ele era Deus, sim ele era Deus, mas ele nasceu debaixo da lei, ele não tinha na sua natureza um desvio de caráter para que ele pudesse pecar, porque ele era Deus, mas Ele obedeceu a lei, ou seja, se você obedecer a lei, você não pecará mais, e onde está a lei? No Antigo Testamento, e aí eu vou te fazer uma pergunta, basta somente você acreditar em Jesus e viver como se você estivesse no tempo da graça, e você vai deixar de pecar? Vai não meu irmão, não lê não o Antigo Testamento para você ver, não medita não nas coisas que estão escritas no Antigo Testamento, Vai nessa onda aí de que tudo é novo e está tudo tranquilo, que o importante é o amor. Vai aí traindo tua esposa. Vai entrando na homossexualidade. Vai, vai, vai. Vai nesse, vai, vai nesse caminho, meu querido. Vai você ver. Está lá na lei. No final, lá em Apocalipse, diz, né? Que as prostitutas, os efeminados, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, sabe por que a gente vive diferente disso, e criando as nossas próprias culturas e teologias? Porque a gente não lê a Bíblia, não tem como você acreditar em Jesus e não acreditar na Bíblia, eu já conheci com um monte de pessoas que entraram para um lado da vida bem pecaminoso, assim e que elas falam, não, mas eu creio em Deus, você não crê em Deus, você não crê em Jesus, você vai para o inferno, você não crê em Jesus, meu, não tem como você acreditar em Deus e acreditar em Jesus e você rejeitar a Bíblia. Aquele que ama, não é aquele que diz que ama, mas aquele que ama é aquele que me obedece. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama. Então não vem dizendo que você ama Jesus se você vive praticando coisas erradas, você não ama Jesus. Ele disse que quem ama Ele é quem ouve e pratica. Sabe meu irmão, Jesus sempre se sujeitou à lei, sabe qual o significado da cruz do calvário? A essência do evangelho, não consiste em você falar somente da cruz, mas em você proclamar a verdadeira doutrina da cruz. O propósito da cruz não era despertar na gente um senso de compaixão, não é você assistir um filme lá da paixão de Cristo, ver Jesus tomando um monte de chicotagem, não é isso, o propósito da cruz não é você ter pena de Jesus, o propósito da cruz também não foi uma menor, uma mera exibição do amor de Deus, não, a cruz só pode ser plenamente compreendida à luz da lei, a revelação da cruz era Jesus, o filho de Deus, recebendo no seu próprio corpo, a penalidade o castigo que estava escrito na lei de Deus contra o pecado humano, então por que hoje você peca e você não morre? Por que hoje você faz coisas erradas e você não morre? Por que Deus não te mata de uma vez? Porque Ele morreu no seu lugar, aleluia! Então a graça não é barata meu querido, a, braça, a graça custou e custou caro, custou o sangue de Jesus, Deus não mudou, Deus não ficou mais legal, pelo contrário, ele foi e e, e se entregou para que você, que iria morrer no antigo Testamento fosse mortificado com Jesus, aleluia, ele falou o seguinte, olha, não pense que eu vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei, sabe a revelação da lei, era Jesus morrendo, para que eu e você não fôssemos mortos, a lei condena o pecado, e a condenação era a morte, porque o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, 23, Jesus diz, olha eu não vim acabar com a lei, mas eu vim cumprir a lei, eu vim me entregar como sacrifício, para que você não morra, para que você não vá para o inferno, uma das maneiras que a lei foi cumprida por Jesus, é no castigo que foi executado na cruz nele, por essa razão Jesus morreu, e a lei tinha que ser cumprida, por isso que Ele se entregou, não foi o nosso pecado que matou Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, o que matou Jesus foi a sua entrega, porque ninguém tem poder de matar Jesus, Ele mesmo se entregou à morte, não foi o seu pecado que matou Jesus, Ele se entregou, Deus diz que o pecado tem que ser punido com a morte, e a gente só pode ser perdoado, porque o castigo contra a lei, contra o pecado, foi devidamente aplicado, a ira de Deus, foi aplicada em Jesus na cruz, toda a ira de Deus, todo o pecado da humanidade, foi aplicado e executado na cruz do Calvário e aí você só vê que isso só tem sentido por causa da lei, então Jesus não veio se entregar, porque é legal, não, Ele veio se entregar, porque a lei diz que para que alguém seja perdoado, precisa ter uma oferta de sangue, e Ele foi a própria oferta, então quando Jesus morre na cruz, suportando as punições do pecado, ele cumpriu todas as figuras do Antigo Testamento de uma vez, ele é o sumo sacerdote, ele foi a oferenda, ele foi o holocausto, ele apresentou o seu próprio sangue no céu, de maneira que todo o cerimonial da lei foi cumprido na pessoa dele, e a partir daí sim, ele estabelece uma nova aliança, Jesus estabelece uma nova aliança e a diferença entre a antiga aliança e essa nova lei, não é que Deus deixou de ser legal e agora você pode viver a sua vida, pode trair sua mulher, você pode agora ter cinco mulheres, agora você pode, meu irmão, ser homossexual e agora que está tudo legal, porque você está na época da graça, não, não é isso, sabe qual é, sabe qual é a lei, sabe qual é a lei agora, a diferença da antiga lei para a nova? É que a lei agora deixou de ser escrita nas tábuas da lei, para ser escrita no seu coração. Com a ressurreição de Jesus, Ele cumpriu totalmente o cerimonial. O templo foi destruído, o véu foi rasgado e a própria lei habitou em nós. A própria lei habitou em nós. Ele veio para cumprir a lei, e a própria lei habita em nós, então quando a gente pensar que nós estamos vivendo na época da graça, isso era para nos dar temor do Senhor, isso não era para nos dar legalidade para viver uma vida de pecado, isso era para nos dar temor do Senhor, todas as vezes que pensarmos que nós estamos na nova aliança, isso não era para nos dar felicidade, porque agora Deus não vai nos matar não, era para nos dar temor, porque Jesus se entregou por nós, e pegou o castigo que era nosso, Ele veio para cumprir a lei, e gravar a lei em nós, Hoje a própria lei habita dentro de nós. Sabe, talvez essa palavra tenha sido meio forte. E você fala assim, ah meu Deus, talvez você não precisasse falar dessa forma. Pense numa coisa meu irmão, não existe a maior demonstração de amor do que a cruz todo o amor que Jesus podia fazer por você, Ele fez na cruz, aquilo ali foi o maior, maior. Ele deu a vida dEle por você, agora as coisas que Ele deixou escrito aqui, que são a revelação dEle, elas não precisam ser leves, e elas nem tem que ser leves para te agradar, e elas nem tem que ser num discurso paz e amor, para que você... Fique feliz ou não se sinta ofendido, meu irmão. Deus não tem obrigação nenhuma de não te ofender. Ele se entregou por você. Ele ele fez por você o que você não faria por ninguém. Nem pela sua mãe. Ele fez por você. Então a Bíblia é direta, meu irmão. A Bíblia é direta, a Bíblia é sem curva. E sabe por que que a gente não obedece? Sabe por que a gente cria várias coisas para tentar explicar e justificar? Porque a gente não lê a Bíblia. E eu quero dizer para você, não tem como você acreditar em Jesus. E desobedecer o que Ele diz. Não tem como você dizer que ama Jesus e não obedecer o que Ele diz. Se você ama Jesus, Ele disse: aquele que me ama, é aquele que ouve as minhas palavras e as pratico feche seus olhos Senhor nós oramos e nós agradecemos pela revelação da tua palavra porque o Senhor é real e o Senhor é firme e o Senhor nos salvou e o Senhor tem amor para nós independente da vida de, de pecado que cada um possa levar, o Senhor está sempre a nos buscar, independente do caminho que cada um escolheu, independente dos caminhos de de, de calúnia, de adultério, de de, de imoralidade sexual, seja entre homens, entre mulheres, entre homens e mulheres, independente disso, o Senhor sempre está a nos buscar, mas obrigado porque o Senhor... O Senhor é claro e o Senhor é direto em amor. O Senhor nos ama na mesma proporção e na mesma direção que o Senhor nos corrige. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, não pense que que Jesus é ruim e que Deus é um Deus mau. O Pai que ama corrige os seus filhos. A correção de Deus... A correção de Deus faz parte do amor de Deus. Aponta para o amor que Deus tem por você. Amém?